0: Que faire des moms Que faire des mômes? Que faire des moms
1: Que faire des moms
0: Que faire des moms
1: Que faire des moms Que faire
0: des moms Que faire des moms Eric Couder Bonjour à tous Bienvenue C'est Eric Couder Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Isabelle Maille, maman de deux garçons, créatrices de jeux dont le dernier en date est le sac à indice, un jeu éducatif original de découverte pour faire plaisir aux petits curieux impatients. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Toy Story 4 et je recevrai Anaïs Lousfeld, pianiste, membre de la pochette musicale. Nous reviendrons ensemble sur le conte musical La Petite Géante. Livre, je vous présenterai un livre qui ravira tous les petits gourmands. Hubert fait la cuisine, recette sucrée de Cyriac Le Comte pour les textes et Luc Compagnon pour les photos aux éditions Magicien des Jouets. Et en dernière partie d'émission, c'est un événement. Je recevrai Youn, l'artiste, nous présentera Échec et Mat, son premier single, un pont entre la K-pop et la pop française chantée en franco-coréen. A présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ
1: vous présente l'invité jeunesse.
0: Euh, J'appelle à présent Isabelle Maille. Allô Oui, Isabelle Maille
2: Oui, bonjour.
0: Oui, c'est Ricouder de l'émission Que faire des mômes. Alors vous êtes maman de deux garçons, créatrice de jeux dont le dernier en date est le sac à indice, un jeu éducatif, original de découverte pour faire plaisir aux petits curieux impatients. Il y a deux façons de jouer tout en apprenant. Pour les petits voyageurs, le sac à indice transforme la sortie ou le voyage en destination surprise. Dites-nous un peu plus. Ah.
2: Alors en fait, euh, le jeu euh, consiste à faire découvrir euh, la destination aux enfants, c'est-à-dire que les parents ne disent pas où ils vont. Oui. Et grâce au, au sac à indice, ils vont découvrir la destination. Donc euh, ça permet d'attiser leur curiosité et de les occuper euh, ou à la maison ou dans les transports euh, pour euh, pas qu'ils disent mais quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on arrive
0: oui. Alors, comment on utilise le sac indice lors d'un déplacement ou d'un départ en vacances, par exemple
2: Alors, en fait, vous avez 20 cartes jeu. Euh, les parents ou le grand frère ou la grande sœur euh, est le maître du jeu et prend donc euh, une carte une après l'autre et les met dans le sac. Euh, et donc, l'enfant découvre au fur et à mesure des cartes, des indices sur sa destination. Et sur la dernière carte, il découvre la destination en question. Ensuite, vous avez quatre cartes culture qui sont illustrées, qui permettent de compléter les informations qu'ils ont eues durant le jeu et qui aussi sont illustrées, donc peuvent être mises dans le carnet de voyage oui. qui est à créer avec des dessins, avec des photos. Et il y a aussi une carte postale à envoyer et à colorier.
1: Oui,
0: moi, j'ai reçu tout ça dans un petit sac. En tout cas, j'ai déjà envoyé ma carte postale à ma petite nièce Erika, en tout cas. Voilà. Ah, <rire> Avec super, qui je vais jouer super. pendant ces vacances. <rire> ah, génial. Voilà. Génial.
1: Euh,
2: voilà. Et donc, en fait, je, sur chaque carte jeu, euh, sur chaque carte, vous avez un jeu à faire, donc qui fait appel à la logique, euh, qui fait appel au calcul, euh, un peu des mots cachés, voilà, des choses comme ça. Et ça apprend aussi bien sur, euh, sur la destination qu'il y a aussi des petits messages écologiques, des Petit message respectueux de l'environnement, voilà, des Donc, choses comme ça.
0: Oui, on va en parler plus largement de tout ça. Euh, pour une visite de musée ou d'un parc à thème également, on peut s'en servir. Hein
2: oui, euh, par exemple, sur le thème Moyen-Âge, vous pouvez vous en servir pour aller, euh, pour faire la surprise quand vous allez au Puy-du-Fou, quand vous allez au château de Guédelon ou même pour des vacances euh, dans le Périgord, euh, voilà, pour visiter un village. Euh, tels que Sarla, je ne sais pas si oui, vous voyez, voilà ou alors Carcassonne aussi, Carcassonne, voilà. Donc, euh, le thème euh, Moyen-Âge peut être utilisé pour euh, plusieurs destinations. Et plusieurs euh, thèmes vont sortir au fur et à mesure euh, des mois à venir.
0: Ce qui est super, c'est que l'on peut emporter le sac Indice partout. Il est super léger et c'est peu encombrant également. Hein.
2: Exactement. C'est oui. un jeu nomade. Oui, oui. Il a été conçu justement pour pour voyager. Et euh, donc, il est en petit format. et les carte à l'intérieur, son format carte de tarot. Voilà. Donc, euh, tout est fait pour euh, pouvoir voyager avec. Et le petit sac peut être utilisé aussi après pour mettre les trésors des vacances euh, euh, qu'on a récoltés pendant les vacances. Donc pendant le, la sortie.
0: Oui. on peut jouer partout, en voiture, en bateau, en avion, en bus, et j'ai même vu en Montgolfière, ça m'a fait rire.
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> en Montgolfière, c'est pour les voyages imaginaires. C'est-à-dire ah, oui. que si vous voulez jouer à la maison, que vous partez pas, eh ben, vous pouvez faire le voyage à travers cette destination à la maison. Et vous prenez la Montgolfière, il y a aussi le vélo, il y a aussi la fusée.
0: Voilà. Alors, comment joue-t-on Alors Dites-moi, justement, comme si on faisait une partie, là, ensemble, avec nos amis auditeurs qui nous écoutent.
2: Alors, en fait, eh bien, moi, je, je suis la maman et je vous pose des questions. Donc, en fait, euh, sur la première carte, vous, je choisis un numéro qui correspond au moyen de transport que j'ai choisi. Oui. Et, et donc, vous, vous êtes l'enfant et vous devez trouver, grâce au fil mélangé, la, le moyen de transport qu'on va utiliser. Oui. Et ça, c'est la première carte qui... Quand vous avez trouvé le moyen de transport, vous donne le droit de découvrir les autres indices. Oui. Voilà. Et les autres indices, donc par exemple pour la montagne, ben l'indice le, le, qui suit après le moyen de transport, c'est vous découvrez ce que vous pouvez emmener euh, quand vous faites une balade randonnée et ce que vous ne pouvez pas emmener. Par exemple, on n'amène pas un frigo oui. en randonnée. Oui. Voilà. <rire> voilà, donc vous avez des petites cartes comme ça qui vous apprennent un peu des choses et qui vous permettent de découvrir le, la destination.
0: On retrouve Isabelle Maille pour en savoir davantage sur le sac indice juste après la pause. A tout de suite Que faire des mobs euh, vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudet. Retrouvons tout de suite Isabelle Maille pour en savoir un peu plus sur le jeu éducatif, le sac à indice. Et si j'ai bien compris, euh, l'essentiel c'est que le sac à indice permet de faire marcher l'imagination des enfants. Hein, c'est ça hein. C'est ça le but. C'est ça. Hein
2: l'imagination, l'imagination, leur permettre de découvrir des choses qu'ils euh, n'ont pas l'habitude de découvrir. Euh, par exemple, sur le Moyen-Âge, euh, vous avez... Euh, à découvrir des instruments de musique de l'époque. Alors, je sais que en primaire, ils étudient le Moyen Âge, mais ils étudieront pas cette partie-là. Ouais. Donc, euh, ça leur permet d'avoir de, des informations supplémentaires. Euh, et puis, par exemple, il euh, y a aussi des informations sur euh, comment se maquiller les femmes au Moyen-Âge, des petits bonus. Comment
0: vous est venue cette idée
2: Quand nous voyageons avec mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, euh, ils n'arrêtaient pas de dire « mais quand est-ce qu'on arrive ?» Et donc, une année, j'ai décidé de ne pas leur dire qu'on partait en vacances. Et j'ai créé des indices sous forme de pulse, sous forme de jeu que j'ai mis dans un sac et que j'ai sorti au fur et à mesure du trajet. Et l'année d'après, ils m'ont dit, mais maman, maman, euh, refais-nous le sac à indice, refais-nous le sac à indice. Et donc, euh, c'est comme ça qu'est né le sac à indice. Euh, C'était une euh, destination surprise, puisqu'ils ne savaient pas où on allait. Et ils l'ont découvert grâce euh, aux indices qu'on avait créés. Et du coup, avec mon mari, on a attrapé de gros fou rires, parce <rire> qu'on s'est retrouvés euh, à, à, en Savoie. Et on leur a dit, donc, ils avaient six... Euh, 6-9 ans, on n'est pas loin de la maison et ils nous ont dit, ah ben alors on est bientôt arrivé, on leur a dit oui, oui on arrive, on arrive <rire> et nous nous habitons à côté de la mer ah oui. et ils voyaient des vaches <rire> et ils croyaient qu'on était bientôt à arriver euh, à côté à la maison.
0: Euh, ils sont tous les deux fans de chasse au trésor en plus vos enfants hein Oui, de ouais.
2: chasse au trésor, ils sont très curieux, très expérience, très euh, à découvrir euh, tout ce que le. Tout ce qui nous entoure et tout ce qui est euh, scientifique euh, et tout ce qui est chasse au trésor, bien sûr. Dans les anniversaires et tout ça, on faisait tout ce qui est chasse au trésor euh, et découverte. Oui, oui, ils sont très curieux.
0: Ils jouent encore les cobayes aujourd'hui Oui, ils oui. testent
2: les jeux, oui, oui. Ils testent et ils me demandent euh, euh, quand est-ce qu'ils peuvent tester les prochains jeux. Oui, oui, ils testent. Eh bien, leur, euh, leur ancienne école aussi, euh, les maîtresses testent les jeux aussi. Ah oui. J'ai des testeurs, oui, oui, ouais. j'ai des testeurs autour de moi.
0: Un point que je voudrais souligner, c'est que c'est un jeu respectueux de l'environnement et totalement fabriqué en France. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, c'est un jeu, le sac est en coton bio, les cartes sont en papier euh, respectueux des forêts euh, qui euh, replantent les arbres et tout ça. Et tout ce qui est encre, c'est de l'encre naturelle. Voilà. Et fabriqué en majorité dans, dans ma région.
0: Pourquoi ce désir de proposer un jeu respectueux de l'environnement
2: Parce que c'est ma façon d'éduquer mes enfants et ma façon de voir les choses. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il faut, avec le réchauffement climatique, avec tout ça, il faut faire attention à notre planète. Et moi, à ma petite échelle, je compte y contribuer. Et je pense que... Que en faisant un jeu comme ça aussi, euh, les enfants qui y jouent, eh bien, en sachant qu'il a été conçu de cette façon, ça leur permet euh, d'être habitués aussi à, à consommer autrement.
0: Euh, Isabelle Maille, vous réfléchissez déjà à un nouveau jeu
2: Dans quelques jours, euh, va, voir, euh, va sortir le prochain jeu, donc, euh, sur le thème de la mer et l'océan.
0: Très bien. En tout cas, votre actualité, là, c'est le sac à indices. Hein. Comment on peut se le procurer, justement
2: Alors, vous pouvez vous le procurer euh, sur euh, notre site internet, où il y a la boutique en ligne. Donc, c'est euh, le sac à indices euh, point .fr ou point .com. Et il commence à être aussi dans des boutiques de magasins bio et dans des boutiques de jeux, notamment une sur Paris, et il y était une fois, dans des offices de tourisme aussi, notamment l'office de tourisme d'Avignon, si vous visitez le Palais des Papes, et au Puy du Fou aussi, vous pouvez le trouver dans, dans certaines de leurs boutiques. Voilà, donc euh, euh, ce, cette liste sera euh, marquée sur euh, le site internet, mais sinon euh, sur le site internet vous avez mes coordonnées et vous pouvez me demander euh, euh, où le trouver, euh, mais sur notre boutique en ligne, il y est sans problème. Très,
0: voilà. bien, très bien, Isabelle Le y avez-vous quelque chose à rajouter euh,
2: ben, Venez voyager avec le sac à indice et partager des aventures euh, rigolotes et très sympathiques et se faire plein de souvenirs inoubliables avec le sac à indice.
0: Merci Isabelle May. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Je pars dans quelques instants en vacances et j'emporte le sac à indice pour jouer, voilà, en famille. Merci beaucoup, <rire> merci. Ben bon voyage avec le sac à indice. Merci Isabelle Maille, Et merci beaucoup. Vacances. Merci, merci à vous. vous aussi, bon Au été. ]voir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur queferdemom.fr Vous trouverez un lien vers le site Le Sac à Indice dans le podcast de cette émission. À présent, c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des moms. Cinéma, cette semaine, un des films les plus attendus de 2019. On en parle depuis des années. Toy Story 4, le film a été réalisé par Josh Collet avec les voix du grand Richard Darbois, Pierre Ninet et Jean-Philippe puy Il sort le 26 juin et cette fois Woody et une partie de la bande sont les jouets de Bonnie. Mais quand la petite fille fabrique son propre jouet Fourchette, c'est la crise. En effet, Fourchette ne se sent pas joué mais plutôt ustensile de cuisine. Il tombe donc en dépression et s'enfuit. Woody lui pense que sa mission est de rendre heureux les enfants avec qui il est, sachant que Bonnie sera triste d'avoir perdu sa création, il part à l'aventure avec ses amis Buzz l'éclair ou encore Zigzag et Monsieur Patate entre autres, découvrant ensemble la bande-annonce.
3: Aujourd'hui, Bonnie s'est fait un nouvel ami. Oh elle a
1: déjà de nouveaux amis. Non, non,
3: elle s'est fabriqué un nouvel ami. Je vous présente Fourchette.
1: Euh, salut. Salut
3: c'est une cuissette. Euh... Oui, oui, je sais. Fourchette est le jouet que Bonnie aime le plus en ce moment. On doit veiller à ce qu'il ne lui arrive aucun mal. Woody, on a un problème. Je ne suis pas un jouet. Je sers à manger de la soupe, de la salade, peut-être du chili. Et hop, à la poubelle. Diversité yeah ah, on doit ramener Fourchette. Affirmatif.
0: Euh, Toy Story 4, un film à découvrir en famille au cinéma Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue Juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Je reçois à présent Anaïs Losfelt. Bonjour Anaïs Losfelt. Bonjour Alors vous êtes membre de la pochette musicale Le rendez-vous familial et parisien Qui fait aimer la musique classique à toute la famille Vous êtes pianiste Le 18 mai dernier a eu lieu l'événement La Petite Géante Un conte musical adapté par la compagnie Sol en scène avec le conteur et comédien Franck Chevalet, et vous-même, d'après le livre éponyme de Philippe Dumas aux éditions « L'école des loisirs », alors, comment s'est passé cet événement
3: ah, Écoutez, l'événement s'est très bien passé. Il a eu un, beaucoup de succès auprès des enfants. Euh, C'est un spectacle qui, qui plaît bien aux enfants. Sur ce spectacle, je suis à la fois donc euh, pianiste et comédienne, puisque je suis toute seule sur scène. Franck Chevalet m'a donc mis en scène et m'a euh, dirigée. Mais on a trouvé ça plus juste artistiquement, que ce soit la pianiste qui euh, raconte en même temps l'histoire et qui est tout un jeu de scène pour la petite géante. Voilà.
0: Alors, Quelques mots sur l'œuvre que vous avez interprétée.
3: Alors il s'agit donc d'un spectacle d'éveil musical qui est tiré d'un livre, donc La petite géante de Philippe Dumas, euh, qui a été réédité récemment par l'École des loisirs et qui, euh, qui mêle donc théâtre, musique et également projection des illustrations euh, de ce livre. Euh, l'histoire, bon, elle est assez simple, hein, c'est l'histoire de, de poupées qui s'animent la nuit et à qui il arrive toutes sortes d'aventures. Et nous avons donc associés à cette histoire euh, plein d'œuvres de, de compositeurs, de grands compositeurs classiques qui se sont intéressés euh, à l'enfance. Euh, beaucoup de compositeurs en fait ont écrit pour leurs enfants Je, je pense par exemple à Debussy Qui a euh, écrit les Children's Corner pour sa fille Chouchou Mais également Shostakovich, Bartok, etc Donc on a ajouté des musiques qui traitent de l'enfance euh, Et également qui traitent de la nuit Puisque l'histoire se passe la nuit Et donc euh, voilà, on a fait tout un programme musical autour de ces thèmes-là C'est un programme qui plaît à toute la famille hein. Exactement, euh, c'est pour les enfants de, de, de 3 ans à 103 ans, on va dire. Oui. Donc oui, oui, ça plaît à tout le monde.
0: Alors Anaïs Losfeld, parlons un peu de vous. À quel moment avez-vous eu envie de jouer du piano
3: bah, J'ai commencé le piano toute petite à, à 5 ans. J'ai adoré l'instrument, euh, j'ai fait donc toutes mes études voilà, au conservatoire, j'ai ensuite mais j'ai très tôt été euh, euh, intéressée par tout ce qui mêlait théâtre et musique. C'est vrai que j'ai été également, euh, j'ai pris des cours de théâtre et j'ai fait partie d'ateliers théâtre toute mon adolescence et, et j'ai très tôt voulu associer les deux puisque j'ai fait aussi des études littéraires et c'est vrai que j'aime beaucoup associer littérature et, et musique. Euh, donc on a avec notre compagnie, la compagnie Solencène, on a fait plusieurs spectacles comme ça qui mêlent théâtre et musique. Euh, L'idée étant souvent, enfin c'est pas seulement à destination du jeune public, mais souvent c'est de faire découvrir ce répertoire classique qui souvent euh, a une réputation euh, peut-être euh, soit élitiste, soit euh, ennuyeuse. Je c'est pas d'essayer de faire mieux connaître ce répertoire que, que j'aime beaucoup. Et, et voilà, et donc de, de mêler théâtre et musique dans différentes créations. On a fait par exemple un spectacle autour de la correspondance de Mozart, l'histoire de Babar, euh, de, de, de Poulinque.
0: Alors pour les familles dont les enfants souhaiteraient s'initier au piano, quel conseil donneriez-vous
3: alors, surtout, euh, moi, je suis aussi professeure de piano, donc euh, je, je vois beaucoup des d'enfants. De, ce qui est important, c'est que le désir vienne de l'enfant, bien sûr, euh, qu'il n'y ait pas de contraintes, mais également que l'enfant le, puisse être vraiment accompagné à la maison, même même quand les, les, les parents euh, ne font pas eux-mêmes de musique, mais juste qu'il y ait un, un accompagnement, un... L'enfant se sente aussi valorisé à la maison quand il fait du, du piano, même pour quelques notes. Euh, voilà, c'est très important euh, le, le suivi des parents le, et puis d'écouter de la musique, bien sûr, euh, que ce soit quelque chose de voilà qui soit mêlé à la vie un peu de tous les jours. <rire>
0: bien sûr. Alors, comment devient-on pianiste et combien d'années de travail pour devenir un pianiste confirmé Bon, écoutez, c'est des années
3: d'études, beaucoup oui. de beaucoup beaucoup de travail, euh, des concours très difficiles. Euh, voilà, il faut il faut beaucoup s'accrocher. Euh, bon, moi aujourd'hui, j'enseigne je, donc en conservatoire. Euh, voilà, donc c'est il faut c'est vrai que c'est mieux de commencer petit parce oui. qu'on on apprend très vite des choses qui sont plus difficiles après à apprendre. Euh, voilà.
0: Oui. Qui sont les pianistes qui vous ont fait rêver lorsque vous étiez petite fille
3: J'adorais « euh, Mariage au pires ». Oui. C'est une pianiste que j'aimais beaucoup. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, bon, j'ai toutes sortes de pianistes que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'est elle que j'ai été écoutée en concert pour la première fois. D'ailleurs, c'était mon professeur de piano qui me l'avait fait découvrir et j'avais été émerveillée par cette petite euh, femme, toute petite, avec de toutes petites mains. Oui. et qui euh, faisait des choses prodigieuses, qui, faisait, qui transmettait des émotions euh, de façon merveilleuse.
0: <rire> Pour vous, artiste classique, quel plaisir ressentez-vous à jouer devant un jeune public et un public familial
3: euh, Écoutez, c'est un, un plaisir vraiment... Euh... Parce que le, le, la, les réactions des enfants sont très spontanées, euh, ça ils ne trichent pas, euh, c'est souvent un public assez bruyant, hein, donc il faut composer avec, euh, avec ça, mais c'est très enthousiasmant, c'est un public qui vous porte vraiment. Bon, Parfois c'est un peu déconcentrant, mais c'est un public qui vous porte, qui, qui, euh, qui répond, euh, qui réagit <rire> en direct, et c'est très stimulant je trouve de jouer devant ce public. Là. Et puis de faire connaître ce répertoire qui est vraiment un très beau répertoire. Euh, nous, on a eu à cœur de mélanger donc des musiques assez euh, connues, hein, je pense au Clair de Lune de Debussy par exemple, mais aussi des musiques peut-être plus jugées plus difficiles d'accès, mais qui sont tout de suite rendues par le biais de l'histoire et par le biais des projections, des illustrations, euh, plus plus abordables peut-être pour des petits. Le spectacle est surtout destiné à des maternelles, euh, donc on a voulu vraiment euh, faire en sorte que tout le monde puisse écouter la musique euh, euh, et apprécier ce répertoire-là.
0: Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Ouder, Anaïs Lousfeld nous parle de la pochette musicale. Alors je rappelle qu'à la pochette musicale, donc lors de ses concerts, pour finir, les enfants et parents... Eh bien, ont été invités à goûter à, comme chacun des événements, hein, donc à la prochaine musicale, et ont pu déguster une délicieuse tarte aux pommes prête. Hein. C'est comme ça.
3: Hein. C'est exactement ça, Amandepride. Donc, euh, à chaque euh, goûter concert, euh, f -f fabrique des gâteaux euh, en fonction du thème plus ou moins de, du concert qu'il y a eu juste avant. Donc, euh, la dernière fois, c'était donc la tarte aux pommes d'Aman et pâtisseries ont toujours beaucoup, beaucoup de succès.
0: Très bien. En tout cas, on attend avec impatience le prochain rendez-vous de la pochette musicale.
3: Oui, oui, oui. Euh, euh, bah, la, la, la saison prochaine de la pochette musicale démarra en, en septembre. Et puis pour la petite géante, en revanche, bah, on est en train de démarcher donc pour euh, nos futures dates. Pour l'instant, on n'a pas encore de, de date, mais on est en train de prospecter, voilà, et de <rire> démarcher.
0: Très bien, je vous remercie Anaïs Losfeldt, merci beaucoup. Je
3: vous en prie, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Euh,
0: maintenant, c'est la rubrique livre.
3: Que faire des mobs
0: Hubert fait la cuisine recette sucrée ou plutôt en cuisine avec l'ours Hubert qui grâce à Syriaque Lecomte pour les textes et à Luc Compagnon pour les photos, ravira les enfants. Cookies au chocolat, boule à la noix de coco, gâteau, au yaourt, citronade, muffins sablés au total, ce sont 17 recettes simples, intemporelles et délicieuses que les enfants pourront réaliser grâce au livre « Hubert fait la cuisine, recettes sucrées », le premier titre des éditions « Magicien des jouets ». Dans ce livre, les différentes étapes sont illustrées avec des photos mettant en scène le sympathique ours en peluche Hubert dans un décor constitué de dinettes et de jouets anciens. Les textes sont simples et adaptés pour les enfants de 6 à 10 ans. Mais je précise que ma petite nièce Erika, qui a 4 ans, partage déjà des moments en cuisine avec l'aide de ses parents et ses grands-parents. Plusieurs pages expliquent les gestes de sécurité et d'hygiène à réaliser avant de cuisiner. Ce livre contient également 4 pages de jeux pour s'occuper pendant la cuisson et quelques pages que les enfants pourront compléter avec leurs propres recettes. Hubert fait la cuisine recettes sucrées. voilà un super petit livre de recettes sucrées pour toute la famille. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs c'est un événement. Pour la première fois, la K-pop rencontre la pop française Youn et donc faire des Mums pour nous présenter son premier single, Échec et Mat. Bonjour Youn. Bonjour. Alors votre actualité, c'est un premier single très novateur, Échec et Mat. Alors parlez-moi de ce titre.
4: Alors Échec et Mat, c'est une chanson qui fait partie de la pop, du coup qui a été inspirée par euh, la K-pop et qui du coup est une chanson qui est accessible à tous, fans de K-pop ou non, et qui... Bah, J'espère plaira à, à, au plus de personnes
1: possibles. <mérite>
0: raconte cette chanson
4: Cette chanson c'est un peu une histoire d'amour dans le sens où c'est pas une histoire d'amour dans laquelle où la fille elle voudrait être avec le copain, non justement c'est ou la copine d'ailleurs, on sait pas, c'est une chanson où justement la, la fille veut se défaire d'un mensonge dans, laquelle, dans lequel elle est restée trop enfermée et aveuglée par ses sentiments et elle veut se rendre compte du coup que maintenant c'est fini. Comment
0: est né ce projet
4: alors il est né euh, durant un gala de danse où euh, j'ai dansé et présenté la K-pop avec mon groupe et où Eric m'a remarqué justement, il est tout de suite venu vers moi en me donnant ses coordonnées en me disant « parle-en à tes parents et vois avec moi, euh, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi sur un projet ?» Et donc euh, j'en ai parlé avec mes parents, ils ont dit « d'accord, essaye et on verra si ça fonctionne » et on a essayé et ça a fonctionné apparemment aujourd'hui.
0: Eric c'est votre manager, hein, c'est ça hein? Oui c'est ça. Alors vous êtes la première artiste de K-pop euh, française, pourquoi cette envie de faire découvrir cette culture aux français
4: alors pour commencer, je ne suis pas une artiste de K-pop parce que je ne suis pas coréenne et encore, enfin, c'est pas que les coréens bien sûr mais je ne suis pas en fait d'une industrie euh, K-pop de la Corée justement je suis une artiste qui est inspirée par la K-pop et donc j'ai eu cette envie euh, parce que c'est justement un style musical dans lequel je baigne depuis que je suis toute petite et qui me donne euh, envie de l'exporter et de le montrer aux autres même si ce n'est pas forcément de la K-pop à proprement parler, il y a des petites références qui fait que ça peut pousser les gens à se dire oh mais j'ai envie de vous aller voir c'est quoi la vraie du coup.
0: À quel moment est entrée euh, cette passion dans votre vie
4: euh, Elle est entrée quand j'étais toute jeune, j'avais 3 ans quand j'ai commencé à écouter de la K-pop par ma famille en fait, ma tante euh, plus spécialement
0: La famille c'est important pour vous justement, c'est une mission familiale donc euh, je rebondis sur ça
4: pour moi la famille c'est la chose la plus importante euh, qu'on puisse avoir parce que les amis c'est bien mais ça, va, ça, ça vient et ça, ça repart et alors que ma famille ils seront toujours là pour moi que je fasse des erreurs ou euh, que, je, que je fasse les choses bien bah, ils me soutiendront et ils ne me lâcheront pas parce que justement bah, c'est ma famille.
0: Pareil que vous êtes l'experte concernant la K-pop alors comment euh, présentez-vous cet art à ceux qui ne connaîtraient pas encore
4: Alors la K-pop c'est un style très novateur en soi quand on, on le regarde comme ça à première vue, mais en réalité il n'est pas si innovateur que ça, car c'est reprendre des codes qu'on pourrait voir en Amérique et même dans d'autres pays, et justement eux, ils le poussent encore plus dans un excès, mais un bon excès justement qui fait qu'on se dit mais waouh, c'est tellement... ils sont fous, ils n'ont pas de limite et franchement, ils font des chorégraphies de fous, pour moi la K-pop c'est vraiment surtout euh, un mélange euh, du coup de chansons mais les chorégraphies qui sont travaillées au millimètre près pour la plupart donc des fois parfois pas du tout en soi et c'est un milieu mais tellement intéressant en fait euh, auquel s'intéresser et j'invite les gens à aller voir euh vraiment ce qu'est la K-pop par eux-mêmes et se faire une idée par eux-mêmes de la K-pop.
0: Je vais revenir un peu plus tard dans les questions sur le clip, parce que vous m'avez parlé de très travaillé, et moi j'ai trouvé que c'était très travaillé. Quand j'ai regardé votre clip, quand j'ai écouté votre chanson...
4: On a beaucoup travaillé, surtout la chorégraphie, ça a été euh, plusieurs heures euh, par euh, par soir... En fait, ça a été plusieurs jours de travail et même quand j'avais pas forcément répétition avec le chorégraphe et les danseurs, bah, je continuais de m'entraîner chez moi ou même dehors avec mon casque. Et c'était vraiment un travail où je voulais faire au mieux. Et pour, concernant les paroles aussi, ça a été une recherche quand même, elles ne sont pas sorties euh, de nulle part, sachant que j'ai écrit une partie et euh, que j'ai été aussi aidée par mon manager pour euh, l'écriture, mais ça a été quand même de la recherche pour faire subtilement des métaphores, ou donner une image, mettre un champ lexical, qui justement, quand on cherche, on se dit, ah oui, waouh, en fait, c'est pas pour rien qu'il y a échec et maths, il y a courir comme un fou, échec, maths, le fou, c'est vraiment plein de, de références qui sont cachées, et euh, qui euh, bah, sont à trouver, justement.
0: Dans quelques instants, Que Faire des Moms continue, toujours en compagnie de Yoon. à tout de suite Que Faire des Moms de retour pour la suite de Que faire des moms Yoon est mon invité d'honneur. Vous êtes numéro 1 de la playlist phare de Spotify, New Talents. La Corée adore votre titre. Euh, D'abord, Échec et Mat sortira bientôt en Corée. Qu'est-ce que ce succès euh, a changé pour vous
4: En soi, spécialement, étant donné que je ne suis pas très expressive, pas grand chose, <rire> mais je suis très heureuse en réalité, au fond de moi je suis très très heureuse pour euh, tout ça et c'est un peu un rêve euh, bah, qui se réalise c'est même pas un peu, c'est totalement un rêve qui se réalise parce que j'ai toujours voulu chanter et euh, d'autant plus, bah, en plus utiliser un style musical euh, qui, me, qui me plaît pour euh, une inspiration et justement euh, que Sony me fasse autant confiance en utilisant euh, ce style musical bah, c ça a changé euh, beaucoup de choses dans le sens où ça m'a ça m'a fait plaisir.
0: Quelques mots sur le clip auquel euh, participe Rising Crowd
4: Alors oui, bah c'est euh, euh, l'un des plus gros groupes de, de dance cover K-pop dans le monde entier, en soi. Euh, je remercie énormément Brian pour avoir fait la chorégraphie. Je remercie à tous les danseurs qui étaient présents pour euh, avoir participé à ce projet. Et même aux deux sœurs qui n'étaient pas présents et qui m'ont beaucoup soutenu Certains qui sont venus voir euh, les, euh, les entraînements et d'autres qui m'ont envoyé des messages vraiment adorables. Et bah, je remercie... Euh, d'avoir fait partie de ce projet et d'avoir passé du temps avec moi et de m'avoir un peu fait découvrir aussi leur univers à eux parce que je n'avais jamais été vraiment en contact avec eux avant. enfin J'étais un peu avec certains d'entre eux, mais pas avec tout le monde en même temps comme ça. Et c'était vraiment une super expérience passée se passer avec eux.
0: Vous avez chanté dernièrement et dansé au Grand Rendez-vous annuel pour la culture coréenne en France, Coréa Days, il y a quelques jours. Comment avez-vous été accueillie
4: alors j'ai plutôt bien été accueillie en soi, c'était vraiment super gentil, il y a beaucoup de gens qui euh, sont venus me voir euh, en m'ayant déjà reconnu avant la performance, et d'autant plus après, ça a été super cool de faire des dédicaces, de faire une réponse aux questions avec eux, euh, les personnes sont vraiment adorables, et franchement bah, ça faisait plaisir de voir que des gens, en plus c'était dans un endroit où les gens sont particulièrement intéressés par la K-pop, donc ça parlait peut-être un peu plus qu'à des gens qui ne connaissent pas du tout, et donc euh, bah, ils étaient vraiment adorables et c'était super cool avec eux.
0: Ça vous a donné envie de faire des concerts
4: bah oui après j'en ai toujours eu envie déjà de base mais d'autant plus là quand j'ai vu la réaction des gens j'étais en mode oh je vais faire ça
0: Quel artiste vous faisiez rêver lorsque vous étiez une petite fille
4: Alors en soi il y avait Mylène Farmer parce qu'elle était incroyable vraiment euh, Ensuite au niveau des américaines je pense que bah, c'était Lady Gaga ouais. Et au niveau de la K-pop bah, quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup Yuna au niveau des filles Et actuellement aujourd'hui j'aime beaucoup bah, June Day Ace Où ouais, vous grandi J'ai grandi à Paris beaucoup à Paris 13, je suis née là-bas d'ailleurs, et euh, j'ai grandi aussi en Seine-et-Marne, mes parents sont séparés.
0: Quelle petite fille étiez-vous Vous aviez déjà envie de faire du spectacle, envie de chanter, envie de danser, déjà toute petite
4: J'étais une enfant très extravertie et qui voulait toujours faire parler d'elle, tout le temps. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, je chantais partout, je dansais partout. Je m'amusais aussi à imiter ma famille pendant les repas de famille, et je faisais des spectacles comme ça en les imitant et en leur faisant des blagues et après je faisais des chansons avec eux et, et euh, bah, j'ai toujours été comme ça et j'ai toujours eu envie de j'aime bien être exposée en fait et, et, et me montrer sous les feux des projecteurs j'aimais déjà ça quand j'étais petite et j'aime encore ça aujourd'hui.
0: Comment imaginez-vous la suite de votre carrière
4: Alors pour l'instant c'est un bon début du coup je suis contente et la suite bah, je ne peux pas l'imaginer en soi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver mais je sais que quoi qu'il arrive je serai toujours déterminée je me donnerai toujours à fond pour donner le meilleur de moi et être le plus respectueuse possible le plus respectable possible aussi et le plus déterminée et passionnée dans ce que je fais parce que même si ça, ça reste un métier, c'est avant tout ma passion et ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Et donc pouvoir le réaliser aujourd'hui, j'ai envie d'être un, un exemple dans le sens où je veux faire les choses bien et pas bâcler et pas euh, quelque chose qui me plaît pas, ne pas être vulgaire, je veux être euh, simplement moi-même en fait en soi, pas une artiste préfabriquée. Et du coup, bah je suis contente parce que Sony me fait confiance et ne m'oblige à rien et suit justement mon courant à moi et c'est ce qui me plaît dans cette agence-là aussi.
0: Vous travaillez déjà sur de prochains titres
4: euh, oui, et d'ailleurs, on travaille même sur l'album qui va arriver en fin d'année.
0: Très bien, je vous remercie, Youn, merci beaucoup. <musique>
1: ça dit les Tu crois que tout est en jeu? Attends qu'on se mette à deux. À quoi bon couper l'eau, l'eau au couteau Quand les mensonges s'incrustent sous la peau. Il faut, il faut que tu go comme le fou. Et chaque mat, on s'en fout. Ok, euh, bon, tu y dis ma, le
0: Et Matt, le premier single de Yoon qui va vous faire danser tout l'été à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci pour votre fidélité. Bye bye